0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다올 초부터 시작된 코로나19 사태, 참 많은 걸 변화시키고 있죠. 마스크 때문에 추운 새벽부터 줄을 서던 시절이 있었습니다만 이젠 다행스럽게도 이 공적 마스크 제도가 사라진다고 하고요. 또 집콕 생활도 이제는 좀 익숙해진 것 같죠. 집에 오래 머물다 보니까 세계적으로 알려지게 된 달고나 커피도 한번 만들어보게 되고 또 집안 곳곳을 살펴보게 됩니다 뭔가 좀 정리를 해볼까 하는 마음도 들고 말이죠 그러다 보니 최근 중고장터 열풍이 불고 있다고 합니다 그동안은 2030 세대들이 중심이었다면 코로나1구로 집콕 생활에 익숙해진 중장년층까지 관심을 갖게 되면서 대표적인 불황산업인 중고시장의 규모가 20조 원까지 커졌다고 하네요 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 진화하고 있는 중고거래에 관해서 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 아, 그리고 잠시 뒤에 코로나19 관련 중대본 브리핑이 예정되어 있습니다. 브리핑이 시작되는 대로 현장 연결하도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 중고거래에 관한 얘기 나눠볼 텐데 사실 이런 중고거래 열풍, 이번이 처음은 아니죠. 1997년 IMF 관리체제에서 벗어나기 위해 일어난 실천운동이 있었습니다. 파는 사람은 필요없는 물건으로 돈을 벌수 있어서 좋고 또 사는 사람은 필요한 물건을 싼 값에 살수 있어서 좋고요. 그리고 필요없는 물건을 원하는 물건과 바꿀 수도 있었죠. 힌트를 드리자면 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰기를 실천하는 운동이었습니다. 보기 드릴게요. 1번 일일 일식운동, 2번 아나바다운동, 3번 덕분에 챌린지, 4번 레몬챌린지. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 저
0: 오늘 중고거래에 관한 얘기 나눠볼 텐데 네. 전 팀장님도 해보셨어요?
1: 저는 이제 제가 하진 않는데 집에 저랑 같이 사는 사람이 있잖아요. 완전히 빠져가지고. <웃음> 아 그래요? 네, 지금 집에 있는 모든 물건 내다 팔 기세거든요. <웃음> 요새 계속 누가 찾아오는 거예요, 집에 있는데. 그럼 전화가 와가지고 그거 주라 주라 해가지고 저는 아. 이제... 이렇게 전달해주는 역할로 많이 지금 <웃음> 활약을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. <웃음> 네, 네. 어, 진짜 중국거래가 요즘 뜨거운가 봐요.
1: 지금 예. 뭐 주변에 보니까 굉장히 많이들 하고 그렇더라고요. 계시더라고요. 저희
0: 작가님도.
1: 그쵸. <웃음>
0: <요즘 웃음> 계속 뭐가? 당땡! 맞아요. 뭐가
2: 계속 와요, <웃음> 진짜. 계속 오지 는데 그러니까 예. 뭐, 원래는
1: 이제 카페 중심이었거든요. 네네. 뭐 이렇게 동네 커뮤니티나 이렇게, 어, 무슨. 카페를 중심으로 했던 것들이 모바일 중심으로 좀 넘어오면서 전체 시장 규모가 지금 20조 원으로 엄청나게 커졌어요. 그러니까 무서운 성장세 보이는 게 아까 말씀해 주셨던 당땡마켓 이게 지난 6월 기준으로 보니까 월간 순사용자 수가 800만 명을 돌파했더라고요. 800만 명. 이야. 엄청나죠? 네. 그래서 1세대 중고거래 플랫폼이 또 있습니다. 중고땡땡. 이거 가입자는 1,800만 명 넘겼고, 음. 지난해만 이것만 3조 5천억 원의 거래액을 기록했거든요. 네. 그러니까 중고니까 이게 그냥 신상품으로 몇 조랑은 또 다른 거예요. 엄청 많이 팔린다라는 그렇죠.
0: 거 그렇죠. 사실 거거든요. 싼 값에 내놓으니까요. 그 네. 그죠.
1: 그래서 올 1분기 거래액이 보니까 전년 대비 한 43% 성장한 또 번땡장터. 이거 같은 경우는 지금 2, 3, 40대 MZ세대가 전체 거래액의 60%를 차지하고 있거든요. 음. 이 플랫폼 중고거래 시대가 2003년에 이 중고 땡땡 서비스 시작과 함께 열렸는데 이때부터 중고거래 시장이 좀 커지다가 최근에 코로나 플러스 이런 또 새로운 앱들이 나오면서 아주 폭발적으로 성장세를 지금 이어가고 있습니다.
0: 네. MZ세대라고 하셨는데 이제 어떻게 정확히 그 세대를 나눌 수 있을까요? 밀레니얼
1: Z세대가 합쳐진 건데요. 그러니까 1980년대 초에서 2000년대 초 출생한 사람들 밀레니얼 세대라고 하고 1990년대 중반에서 2000년대 초반 출생한 Z세대. 그러니까 디지털 뭐 IT 이런 환경에 익숙하고 네. 뭐 스마트폰이나 어, 컴퓨터 같은 거잘 다루는 그런 세대여요 그래서 최신 트렌드하고 다른 사람과는 다른 그런 경험을 굉장히 추구하는 그런 특징을 보이죠.
0: 네, 그러니까 앱에 더 익숙하겠죠. 맞습니다. 사실 이1 세대 그 중고거래 플랫폼 중고 땡땡은 저도 음. 가끔 뭐 이용을 해봤거든요. 그렇죠. 근데 예. 지금 이제 앱으로 하는 맞습니다. 그러니까 해, 휴대전화로 하는 세대 시대가 된 거네요. 네. 뭐 코로나 덕분이라고는 하지만 왜 이렇게 중고거래가 인기인 걸까요?
1: 일단은 중고거래에 대한 인식이 좀 많이 바뀌었어요. 옛날에는 중고 물품은 뭔가 좀 찝찝함이 있었잖아요. 거기다가 음. 그 사기가 너무 많았어요. 사기로돈 받고서 그냥 나른다든지.
0: 그 먹튀라고 표현하죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그래서 이제 먹튀 위험이 굉장히 있었고 그다음에 중고물품은 시세를 또 알기 어렵기 때문에 덤터기 쓰는 경우도 많았는데 최근에 물건이 많다 보니까 그 안에서 가격이 또 형성이 돼요. 오. 그래서 아이 정도 가, 물건이면 이 정도 가격이다. 이게 이제 서로 신뢰가 생긴 거죠. 음, 음. 그래서 이 위험성이 사실은 가장 큰 단점이었는데 이 약점을 최근에 어, 생겨난 모바일 중심 신규 플랫폼들이 좀어 이걸 최소화시켜줬죠. 그래서 안전하게 거래할 수 있는 시스템을 도입을 했고, 네. 거기다가 판매자 평판 조회 기능이 있어서 이 사람이 판 물건이 어떤지 차곡차곡 쌓여서 이걸 파는 사람에 대한 또 신뢰도를 또 올려줄 수 있는. 그러니까 어... 안전하다라는 게 예, 예. 가장 이번 새로운 앱들이 잘한 그런 장치가 됐고요. 그 다음에 이제 특히 모바일 플랫폼 처음으로 중고거래에 접한 Z세대 경우는 이제 중고거래에 대한 부정적 인식 자체가 사실은 별로 없는 거죠. 아, 이 앱으로 그렇군요. 시작한 친구들은. 예, 예. 그러니까 바로 그냥 다들 함께 뛰어드는. 그리고 어차피 버려야 될 물건인데 그냥 또 내놓으면 팔리고 그게 이제 또 소소한 재미를 주거든요. <웃음> 우리 MZ세대는 또 재미있어야 하기 때문에 그것까지 결합이 되면서 아주 폭발적인 성장세를 맞고 있습니다.
0: 네. 그거 진짜 정말 네. 어, 나한테 전혀 필요 없는 물건인데 정말... 싼 값이라도 받을 수 있다면, 그, 말, 말씀하신 대로, 맞아요. 그런 푼돈 버는 재미가 쏠쏠하다. 그런데 네, 번다고는 사실.
1: 못 하겠는 게, 제 <웃음> 네. 집에 있는 분 보니까, 네. 그돈또 모이면 또 다른 걸또 중고거래 사더라고요. 네. 아,
0: 그렇군요. 제가
1: 볼땐 그냥 그게 그거긴 한데, 그래도 안 쓰는 물건을 쓸수 있는 물건으로 바꾼다는 <웃음> 그렇죠. 네, 장점은 <웃음> 네. 있는 것 같습니다. 네.
0: 중고거래 관한 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 중고거래가요. 언급량이 1년 동안 한 58만 건이나 언급이 돼요. 그럼에도 불구하고 연관의 1위가 사기예요 아직도. 네. 아 그러니까 최근에 등장한 이런 앱들이 어 이런 문제점들을 잘 인식하고 보완했다라는 게 지금 성공 비결이거든요. 그렇죠. 예. 2위가 예배, 예방이고 3위가 직거래. 그리고 직거래 같은 경우도 사실 뭐 혼자 사는 여성분들은 약간 또 두려움이 있을 수 있어요. 왜? 젊은 남자가 또 찾아온다거나. 그래서 이런 것들을 좀 비대면 서비스로 좀 최근에는 많이 돌려가지고 하는 그런 상황이고요. 어,
0: 비대면 서비스로.
1: 그리고 이제 그 보면은 이 제품의 상태가 어떤지 그 다음에는 쭉 그런 이야기들이에요. 그래서 또 시비가 안전이라는 키워드. 아까 음. 말씀드린 대로. 그 외에는 뭐 사진이나 가격, 환불 교환 이런 건데. 아무래도 좀 교환 같은 것도 좀 많이 생기긴 한다고 합니다. 이 중고 물품이다 보니까 생각했던 것보단좀 상태가 안 좋으면
0: 어, 그러면 또 이제 교환을 할 수도 그렇죠. 있는 거예요? 그렇죠. 예. 아.
1: 그래서 감성어 분석 보면 중고 거래에 대해서는 긍부정 비율이 50.3 대 26.6이에요. 일단은 긍정적인 감성어가 반을 넘기 때문에 그러네요. 예, 이런 상황이고 최근에 이제 가장 인기 있는 당땡 마켓 같은 경우는 언급량이 21만 건 정도 돼 가지고 예, 예. 이것도 연관어 쭉 보시면은 뭐 역시나 사기라는 단어 나오는데 이거는 사기가 발생했다라기보다는 좀 막아준다라는 음. 형태로 안정, 부담, 재미 이런 단어들 보이거든요. 재밌다라는 거고요. 그 외에 이제 이 중고거래 사이트의 특징은 동네 사람들을 연결해 주는 거기 때문에.
2: 아, 그렇습니다. 이건
1: 재밌는게 뭐냐면 예. 그 동네 특성에 따라서 나오는 물건들이 다 달라서 무슨 동네는 이런 게 많이 나오고요. <웃음> 네. 강남 가면 명품 중고도 많아요. 그리고 뭐 아이들이 많이 사는 동네는 아이 물건이 좀 많고 네, 네. 그 지역에 사는 사람 특성에 따라서 물건이 또 달라지기 때문에 그런 또 소소한 재미들도 있다고 합니다. 네. 그래서 이건 감성어 금부정별 40.8대 32.3인데 부정감성어는 보면은 쓸모없다, 부담, 이상하다, 속다, 슬프다, 당황스럽다 이런 단어들로 표현이 되거든요 그러니까 물건을 받았는데 생각보다 좀 별로일 때 나오는 부정감성어들이 음. 좀 많고요 긍정감성어는 그러네요. 득템, 좋다, 재밌다, 저렴한 가격, 재미붙다 이런 단어도 있거든요 그러니까 할수록 좀 더하게 되는 그런 묘한 매력이 있는 그
0: 것같아요다지계시는 분처럼 하, 재미를 네. 붙이네 이제 좀 그만했으면 합니다 <웃음> <웃음> 아니 그 사실 지금 그 지역, 동네 주민들과 이제 거래한다는 네. 그런 특성을 얘기를 해주셨는데 네. 그러다 보니까 조금 더 안심하고 음. 대면할 수 있을 것 같아요. 그런 그 동네에서 만나가지고 예, 이제 예, 예. 거래를 하는 거잖아요.
1: 그리고 네. 요즘에는 일단 그냥 문 밖에 놓으세요 하고서 송금해 아, 주세요. 그럼, 약간 이런 형태로도 많이 해요. 그게, 그게
0: 비대면 서비스라는 말이죠 그리고 말씀이시죠?
1: 여성인 걸 서로 확인했을 경우에는 또 집안에 들어오게도 아, 하기. 그러니까 뭐 그거는 상황에 따라서 선택을 할수 있습니다. 네. 네.
0: 정말 중고거래에 관한 인식이 저만 해도 사실 부정적인 맞아요. 인식이 참 큰데 예. 많이 바뀌었네요.
1: 그렇습니다. 그리고 예. 이게 그냥 중고거래도 쇼핑이라는 인식이 굉장히 커졌어요. 음. 그래서 중고거래가 필요한 물건이 생겼을 때 값싸게 구매하기 위한 그런 행위가 아니라 네. 이 중고거래를 재미있는 쇼핑으로 인식하는 어. 젊은이들이 많아진 거죠. 그래서 온라인 쇼핑하듯이 플랫폼에 올라온 물건들 저도 사지는 않았는데 왜 이렇게 인기 있나 쭉 봤더니 계속 보게 되는 거예요 아. 아, 이런 것도 있네 이런 것도 있네 아, 하면서 네,
0: 정말 재미 붙이는 거군요 그렇습니다.
1: 그래서 당땡마켓 같은 경우는 자체 조사 결과 사용자의 일평균 방문 횟수가 2 0회래한 사람이 20번 정도 본다는 거잖아요 야. 그러니까 앱 깔고 한 달에 한 번도 안 들어가는 사용자가 있는 반면에 그렇죠. 이렇게 하루에도 수십 번씩 앱에 접속해서 이거는 재밌고 흥미롭기 때문이거든요 그래서 평소 시간이 나면 짬짬이 접속하는 그 SNS형 사용법이 중고거래 플랫폼이 또 적용이 되면서 음. 많은 분들이 여기에 지금 아주 많이 빠져들고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 네, 그렇게 이제 들어가서 어 이런 물건도 나왔네, 나 이거 필요했는데 뭐 이렇게 하면서 이제 네. 재밌는 하시는. 게 많고 예. 보면은
1: 약간 그 저도 최근에 풋살을 하는데 풋살라 보니까. 그냥 한번 신어서 완전히 새 거예요. 근데 가격은 거의 반값이 되니까 아, 네. 사고 싶은 아. 마음이 생기긴 해요. 예.
0: 그럴 땐 진짜 왜 우리가 득템했다는 표현 을 쓰잖아요. 음, 맞습니다. 예. 그렇게 기분 좋은 경험을 하신 분들은 계속해서 들어갈 수밖에 없는. 네.
1: 그리고 예. 요새 트렌드 빨리 바뀌니까 캠핑 용품 같은 것도 나도 한번 해봐야지 하고 덜컥 샀다가 안 가시는 분들은
0: 어. 거의
1: 뭐새를또 집에 아. 쌓아둘 수 없으니 또 내놓기도 하고.
0: 진짜 물건의 특성상 굉장히 그 중고로. 음. 구입했을 때 정말 이점인 것들이 있겠어요. 그래서
1: 잘이 안에 보면 은 거의 새 건데 반값 이하로 살수 있는 그런 장점이 있다 보니까 아주 재미가 있죠. 음. 파는 분들도 어차피 집에다 묵혀두느니 반값에라도 팔면 또그 돈이 남는 거고요.
0: 집콕 생활 하시면서 여기저기 네. 좀 둘러보시면 좋을 것 같아요. 맞습니다. 이러, 이런 물건은 내놔도 되겠는데 뭐 네. 이런 예, 생각하시면서 그래서
1: 저도 어. 이제 아이 용품들 중에 이제 아이가 다섯 살 됐으니까 어릴 때 썼던 것들을 네. 누구 주기도 뭐하고 버리기도 뭐해서 그냥 찍어서 올려봤더니 한 오천 원만 원에라도 사가시는 거예요. 그런 분들은 또 그걸 또 사시더라고요. 음. 그러니까 또이 자원 낭비도 막을 수 있고 네. 뭐 여러 가지 좀 장점이 있는 것 같긴 합니다.
0: 네. 그 판매 주도권이 판매자에서 손님으로 넘어갔다는 얘기는 또 무슨 뜻일까요?
1: 그러니까 원래 잘 팔리는 가게는 손님이 왕이다라는 그런 원칙을 좀 지키잖아요 음. 그러니까 소비자들은 돈의 대가로 이 재화를 제공받으면서 직원들한테 또 대우도 받고 싶어 하는데 음. 과거 중고거래 보면요 판매자가 좀 왕인 그런 상황이 있었어요 왜냐하면 값싼 물건 희소한 물건 팔기 때문에 가격은 주로 이제 판매자가 정했고 막 그렇죠. 어디서 만나 합시다 할 때도 당땡마크의 장점이 동네라고 했잖아요 예전에는 네. 어디로 오세요 판매하는 게, 그렇지, 사람이 그렇죠. 그럼 그걸 아. 사는 사람이 또 찾으러 가야 되고 그리고 물품을 받기 전에 이제 돈을 또 예전에는 먼저 입금해야 되다 보니까 사기가 많았거든요 그 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제는 그런 것이 소비자 위 시장으로 바뀌면서 서로가 매너를 지키는
2: 음. 네, 그런
1: 또 장점도 있거든요 그래서 구매자는 이 판매하는 사람의 또산 사람들이 후기를 쭉 달기 때문에, 아. 거기에 대한 또 신뢰가 쌓이니까, 아무래도, 아, 이 사람, 이분 정말 매너 좋으시고, 판매하는 물건도 굉장히 좋아요. 그렇게 되면 정말 실제로 그렇다 보니, 거기에서 온 또, 어, 마음도 굉장히 안심이 되기도 하고요. 네. 그리고 그 판매자를 평가 또 선정할 수 있는 게 구입자기 때문에, 이게 바로, 어, 소비자가 왕이다라는 게, 내가 이 물건을 계속 팔고 싶을 때, 네. 산 사람들이 좋게 평가를 안 남기면 내 물건이 팔리지가 않거든요. 그러니까 이 서비스를 또 좋게 해드려야 되는 거예요. 어,
0: 이 진짜 정말 예전의 중고시장과는 정말 분위기가 다르네요. 맞습니다. 예.
1: 그래서 이런 어떤 선택권 지고 이런 예. 대금 결제권 행사할 수 있는 소비자가 의뢰 위치를 벗어났기 때문입니다.
0: 코로나19 관련 브리핑 듣고 오겠습니다.
1: 7월 8일 수요일 정례 브리핑을
3: 시작하겠습니다. 7월 8일 0시 기준으로 국내 발생한 신규 확진 환자는 30명입니다. 해외 유입 사례는 33명이 발생하였습니다. 확진 환자는 지금까지 총 13,244명이며 현재 989명의 환자가 치료를 받고 있습니다. 어제 사망하신 분은 없었으며 지금까지 사망하신 분은 모두 285분입니다. 오늘 아침 정세균 국무총리 주재로 열린 중대본회의에서는 교회 방역 강화 방안, 식사문화 개선 추진 상황, 구급공무원 공채시험 추진 등을 논의하였습니다. 정세균 국무총리께서는 최근 적지 않은 감염 사례가 교회의 소규모 모임과 행사에서 비롯된 경우라며 정부의 방역 조치에 대한 종교계의 적극적인 협조를 당부하였습니다. 또한 이유가 우리나라 국민의 유럽 입국을 허용하였으나 전세계적 확산세가 심각한 상황인 만큼 국민들께서는 가급적 해외여행을 자제하고 불가피한 경우라도 국가별 방역정책을 정확히 확인한 후 방문하기를 부탁하였습니다. 최근 수도권의 환자 발생이 계속 10명대를 유지하며 국내 환자 발생은 다소 줄어드는 양상이나 호남권과 충청권 등 비수도권 지역의 환자 발생이 지속되고 있는 상황입니다 대규모 집단감염 사례는 다소 줄어들었으나 소모임과 종교시설, 방문판매업체 등 방역당국의 관리에 어려움이 있는 시설에서 산발적으로 확산되고 있습니다 이에 따라 광주와 전남은 사회적 거리 두기 단계를 2단계 수준으로 상향하였고 정부 또한 지방정부와 협력하여 방역조치를 지원하고 있어 지역사회의 추가 전파를 차단하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 하지만 그 무엇보다 중요한 것은 국민 여러분들의 적극적인 이해와 동참일 것으로 보입니다. 광주지역의 경우 지난 7월 2일 사회적 거리 두기의 상향조치 이후 나흘간의 휴대폰 이동량을 분석해보면 7월 1일 대비해서 모두 39.1%가 감소해서 시민들의 이동이 상당히 줄어든 것으로 분석되었습니다 방역당국의 조치에 따라 모임과 외출을 자제해 주신 광주지역의 주민 여러분들께 진심으로 감사드립니다 이러한 주민 여러분들의 노력 덕분에 광주 전남지역의 환자 추이는 크게 증가하고 있지 않습니다 이처럼 정부와 시민이 힘을 한데 모은다면 우리 사회의 방역 역량은 크게 증대될 것으로 기대됩니다. 다음으로 교회 방역 강화 방안에 대해서 말씀드리겠습니다. 그동안 종교계의 적극적인 협조로 예배 시 거리 두기나 마스크 착용 과 같은 방역 수칙은 잘 준수되어 예배를 통한 집단 감염은 최소화 되었습니다. 그러나 교회와 관련된 소 모임을 통한 집단 감염이 수도권과 호남권 등에서 반복되고 있는 상황입니다. 이에 정부는 7월 10일 18시부터 전국 교회를 대상으로 핵심 방역수칙을 준수하도록 의무를 부과함으로써 교회에서의 방역을 보다 강화하고자 합니다. 교회 시설 전체를 고위험 시설로 지정하지는 않아서 큰 문제가 없는 정규예배는 정상적으로 진행되지만 예배 시에도 출입명부 관리와 마스크 착용, 좌석 간격 유지 등 기본적인 방역수칙은 준수하여야 합니다. 다만 예배 이외의 교회 명의의 소 모임과 행사는 금지하며 침방울 배출 위험도가 높은 단체 식사 등의 활동도 최소화하도록 방역수칙을 의무화한 것입니다. 핵심 방역 수칙을 위반하는 경우에 종사자와 이용자 모두에게 벌금을 부과할 수 있으며 집합금지 조치를 통해 교회 운영이 일시 중단될 수도 있습니다. 다만, 온라인 예배 실시 등으로 감염 위험도를 크게 낮추는 조치를 시행할 경우에는 각 지자체장의 판단에 따라 이러한 의무와 명령을 해산할 수도 있습니다. 지금까지 노력해 주신 교회와 교인들의 협조에 다시 한번 진심으로 감사드리며 교회에 대한 이러한 조치는 국민 여러분의 들 건강과 안전한 종교활동을 지키기 위함이라는 점을 양해 부탁드리며 종교계의 참여와 협조를 당부드립니다. 다음으로 일상생활 활동별 위험도 평가에 대하여 말씀드리겠습니다. 앞서 말씀드린 종교활동뿐만 아니라 다양한 일상활동에 있어서도 개개인이 방역의 주체로서 경각심을 가지고 감염에 취약한 행동을 주의할 필요가 있습니다. 이에 따라 정부는 일상활동을 외식, 운동, 종교활동 등 크게 12가지로 분류하고 각 활동의 기본적인 특성과 활동이 이루어지는 상황을 고려해서 그 위험들을 높음, 중간, 낮음으로 종합평가하였습니다. 예를 들어 종교활동은 마스크 착용이 가능하지만 침방울 발생이 많은 활동이라는 기본 특성이 있습니다. 같은 종교활동이라고 하더라도 마스크를 착용하고 거리두기를 지키며 노래 부르기, 악수, 식사 등을 하지 않는다면 위험도가 중간 수준인 반면 밀폐된 공간에서 마스크를 착용하지 않고 노래를 부르거나 종교의식 전후의 악수, 대화, 모임, 식사 등 활동이 동반된다면 위험도가 매우 높습니다 실제 사례를 보더라도 마스크를 착용하지 않고 노래를 부르며 소모임 등을 진행한 경우에 집단 감염이 발생한 바 있습니다 또 다른 예로 외식은 마스크 착용이 불가능하고 침방울 발생이 많은 활동이라는 기본 특성이 있습니다 그러나 실외나 상시 환기가 가능한 공간에서 충분한 거리를 두고 식사한다면 그 위험도가 중간 수준이고 배달이나 포장을 통해서 집에서 식사한다면 그 위험도가 낮은 수준이라 할수 있습니다 반면 밀폐 밀집된 공간에서 식기나 도구를 공유하는 비페 식사를 할 경우 그 위험도는 매우 높아집니다 집기 공동 이용과 근접 접촉이 감염에 취약하다는 사실은 실제 집단감염 사례에서도 발견할 수 있습니다. 이렇게 일상생활의 여러 활동에 대해 위험도를 분석해서 국민들께 참고하도록 제시하고 스스로 위험도를 평가할 수 있는 자가점검표도 함께 공개하였습니다. 일상생활의 위험도를 스스로 살펴 가능한 위험도가 낮은 활동을 해주시기를 국민 여러분께 들 당부드립니다. 특히 본인이 감염에 취약한 고위험군이거나 다수의 사람과 밀접 접촉하는 직업을 가진 경우 보다 주의 깊게 살펴보고 실천해 주시기 바랍니다. 다음으로 식사문화 개선 추진 상황을 설명드리겠습니다. 정부는 감염에 취약한 환경인 음식점의 방역관리에 특별한 노력을 기울이고 있습니다. 농림축산식품부는 덜어먹기가 가능한 도구의 비치와 제공, 위생적인 수저의 관리, 종사자 마스크 착용의 요건을 준수하는 식당을 안심식당으로 지정하는 방안을 추진하고 있습니다. 각 지자체는 위생등급이 높은 식당이나 모범 음식점을 중심으로 연말까지 2만여 개를 목표로 안심식당을 지정할 계획입니다. 안심식당으로 지정된 식당은 스티커의 부착, 전국 안심식당 온라인 공개 등 온오프라인 홍보가 홍보가 가능하며 필요한 물품도 지원할 계획입니다. 한편 식품의약품안전처는 외식업체 종사자의 마스크 착용 의무화 등 방역수칙 준수를 위한 법령 개정을 추진하고 있습니다. 앞으로도 정부는 소비자와 외식업계가 함께 감염으로부터 안전한 식사문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘 아침 중대본 회의에서는 7월 11일 이번 주 금요일에 시행될 예정인 국가공무원 9급공채 필기시험의 방역대책을 의논하였습니다. 이미 지난 5월 5일 지난 5월 5급 공채시험과 6월 지방공무원시험과 국가기술자격시험 등을 통해 약 40여만 명의 시험을 치뤘으나 철저한 방역 관리를 통해서 한 건의 감염 사례도 없이 성공적으로 치룬 바 있습니다. 이번 시험 역시 시험장의 철저한 대비와 수험생들의 방역수칙 준수를 통해 차질 없이 안전하게 시행될 수 있도록 준비하겠습니다. 특히 수도권, 충청권, 호남권 등 현재 감염이 확산 중인 지역에 대해서는 수험생들께서 불안해하지 않도록 시험 관리에 만전을 기하도록 코로나19와의 장기전이 피할 수 없는 현실로 다가온 이상 이제 종교활동, 식사문화 등 우리 일상생활의 전반을 방역의 관점에서 새롭게 바라보고 계속 정비해 나갈 필요가 있습니다 익숙하게 넘겼던 일상의 활동이 우리의 가족과 이웃에게 치명적인 결과를 초래할 수 있다는 자각과 성찰이 요청됩니다 정부는 코로나19 초기부터 근거에 기반한 전문적 대응을 위해 전문가 그룹과 지속적으로 소통하고 있습니다. 특히 어제는 의료계와 전문학회가 모인 범학계 대책위원회와 함께 만나 최근 코로나19의 국내외 발생 현황을 공유하고 그간의 대응과정 평가를 위한 컨퍼런스를 다섯 차례 개최해서 대응계획을 함께 논의하도록 협의한 바 있습니다. 정부는 국민과 전문가의 의견을 늘 경청해서 국민들이 신뢰하고 실천할 수 있는 방역의 기준과 수칙을 제시해 나가도록 하겠습니다. 국민 여러분들의 적극적인 동참을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 네, 코로나19 관련 브리핑 듣고 오셨고요. 정보센터 뉴스 듣고 다시 오겠습니다.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 사흘 만에 다시 60명대로 올랐습니다. 어제 신규 확진자는 63명이며 지역 발생 30명, 해외 유입 33명으로 집계됐고 지금까지 누적 확진자는 1 3,224명입니다. 세계보건기구 WHO가 코로나19의 공기 감염 가능성에 대해 새로운 증거가 있다는 점을 인정한다고 밝혔습니다. 이른바 검언유착 의혹 사건과 관련해 윤석열 검찰총장에게 지휘를 내린 추미애 법무부 장관이 내일 오전 10시까지 하루 더 기다리겠다. 총장의 현명한 판단을 기다리겠다라고 밝혔습니다. 노영민 대통령 비서실장이 가족의 거주 문제가 해결되는 대로 이달내로 서울 소재 아파트도 처분하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상의 모든 빅데이터 어, 함께하고
0: 계십니다. 어, 전 팀장님, 빅퀴즈 네. 다시 한번 내주세요.
1: 그 오늘 중고거래에 대한 얘기 저희가 나누고 있잖아요. 1997년에도 중고거래 운동이 있었습니다. IMF 관리체제에서 벗어나기 위해서 일어난 실천 운동이었는데 힌트 드리자면 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰기를 실천한 운동이죠. 이거 맞춰주시면 됩니다. 1번 일일 일식 운동, 2번 아나바다 운동. 3번 덕분의 챌린지, 4번 레몬 챌린지.
0: 네, 오늘 당텀 주신 두 분께 커피어도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 중고거래에 관한 얘기 나누고 있는데요. 음, 개성이 뚜렷한 사람들이... 이런 또 어. 중고 거래를 또왜냐면요
1: 요즘에 그 예. 취미 활동이 굉장히 세분화됐잖아요 음. 그런 제품들도 많이 올라오니까 과거에는 사실은 좀뭐 너무 약간 덕후라는 말이 안 좋게 쓰였었거든요
0: 아~ 예. 아. 근데 예. 이게
1: 놀림을 받았던 취향이 이제는 개인의 독특한 취향으로 좀 인정받는 그런 시대가 되다 보니까 모두가 나의, 나 하나쯤의 취미를 갖고 있는 세상 이런 게좀 보편화가 좀 되고 있죠 그래서 그들에게는 좀 집착할 뭔가가 필요한데 이런 상품 종류가 다양하게 또이 중국 거래장에 있어요. 그러니까 내가 꽂혀 있는 물건이 여기 웬만하면 있기 때문에 안할 이유가 없는 거죠. 네
0: 그렇다 보니까 또 이거 뭔가 특별한 물건에는 아, 좀어 맞아요. 웃돈이 붙는 비싸지는 또 경향도 있습니다. 그러니까
1: 한정판인 같은 경우도 리셀러라고 하는데 이런 거에 대해서 좀 웃돈이 좀 붙기도 하죠. 그래서 얼마 전에 있었던 한 커피숍에 그 프리퀀시 이벤트 있었잖아요. 무슨 백 같은 거. 네. 예, 네. 그것도 지금 많이 올라오고 있고. 그러니까요. 그래서 중고시장에서는 이게 뭐 핑크색이 한 12만원에 최근에 거래가 된다고 하는데 중고땡땡에서 이, 이 백을 검색을 하면은 지난 5일 보니까 게시물만 한 450개 정도 <웃음>
0: 진짜요? 굉장히 많네요.
1: 인기상품이죠. 인기 예. 네.
0: 그러니까... 아까 그 mz 세대가 사실은 이 중고거래의 어떤 주 세대였다면, 네. 그게 좀 변화하고 있는 것 같아요.
1: 이제는 특정 연령층만 하는 건 아니고요. 제 주변에도 보면 저희 저보다 선배님들도 꽤 많이 하고 계시더라고요. 그래서 원래 이당땡마켓은 초기 서비스가 이제 어, 직장인하고 30대 주부, 판교 사는 사람들 이렇게 해서 시작을 했던 거예요. 아. 근데 이제 최근 들어서 6, 0 70대 중고거래도 굉장히 늘고 있다라고 하고요. 아무래도 코로나19 때문에 집에 오래 있는 그 기성세대가 중고거래를 다시 이용하는 그런 계기가 됐고 주변에서 소개해주고 자녀들이 또 소개해주고 뭐 이런 상황에서 굉장히 많이 늘어나고 음. 있고요. 그리고 중고 땡땡 사이트 같은 경우도 최근 이제 4, 5, 60대 이용자가 작년에 비해서 크게 늘었다고 아. 하거든요. 그러니까 중고거래에 대한 이미지도 좋아졌고 거기서 아까 말씀드린 대로 여러 가지 단점들이 또 보완이 되면서.
0: 안전하다는 어떤 그렇죠. 믿음이 생긴 거죠. 그리고 예. 물건에
1: 대한 어떤 신뢰도도 쌓이다 보니까 뭐. 연령대를 이제는 제한하지 않고 이렇게 인기를 얻고 있습니다.
0: 네. 그래서 트렌드도 변화하고 있다는 얘기가 나오네요. 맞아요. 그러니까 예.
1: 트렌드는 계속 변화죠. 중고거래 형태가 이제 웹에서 앱으로 바뀌었잖아요. 네. 경제성이 이제 핵심 가치에서 좀 밀려나는 그런 어 상황인데 어 계속 바뀌고 있죠. 그래서 이제는 판이 커지면서 세대나 목적별로 세분화되는 중고거래 형태가 아마 앞으로 나올 거예요. 그래서. 특정 물건만 파는 중고거래 장터라든지 아, 그래서 그 안에서 또 시장이 거래가 될 것이고
0: 그렇게 더 세분화될 거란 말씀이시죠. 음, 그리고
1: 어. 이제 앱끼리 서로 경쟁이 붙으니 음. 서로 더 좋은 서비스를 뭔가를 또 계속 개발을 하겠죠. 그러면서 아마 이 시장은 더확산될 그런 어, 가치 있는 어떤 어, 소비로서 굉장히 큰 시장이 될 것으로 보입니다. 그래서 이렇게 경쟁이 붙으면서 시세는 또더 정확해지거든요. 물건이 네. 많아지면은 야, 그렇죠. 소위 말하는 이제 바가지 쓸 일이 없어지고 네, 네. 뭐 계속 계속 좋아지는 시장으로 만들어지는 그런 그러니 또 상황이 소비자가 될더 거예요. 늘고 맞습니다. 예. 네.
0: 그러니까 그 앱마다 차이점들이 있는 거죠.
1: 번땡 장터 같은 경우는 이제 엠 m 트 세대에게 조금 더 집중한 플랫폼을 구상을 하고 있어요. 그래서 대형 브랜드가 채울 수 없는 개인의 취향을 좀 쫓아 가지고 어떤 세포트렌드라고 하는데 이 나이대에 맞는 그 트렌드를 포착하고 음. 개인 간 거래로 좀 취향을 이어준다는 그런 전략을 쓰고 있고요. 그래서 이제 앞으로 미래는 좀 취향을 드러낼 수 있는 그런 어 트렌드가 대세가 될 거기 때문에
0: 아까 말씀하신 대로 개성이 뚜렷한 어떤 그렇죠. 예 더크 덕후, 이른바 더크들이또 예. 그래서
1: 대형 브랜드가 접근하기에 좀 몸집이 너무 크니까 이 번개땡땡이 이런 걸 기반으로 한 커뮤니티 거래를 좀 주도하려고 하는 그런 목적을 갖고 있고요. 당땡마켓 같은 경우는 중고 거래 활용해서 지역 커뮤니티 기반 생태계를 좀 구축하고 있거든요. 궁고 네. 거래를 통한 수수료는 관심이 없고 6km 반경을 조금 더 넓힐 넓힐 생각도 없다고 합니다. 어, 아까 말씀드린 대로 그냥 그 안에서의 거래.
0: 동네 주민들끼리. 그래서
1: 향후 이용자가 더 많아졌을 때 소상공인하고 지역 주민 연결하고 뭐 육아 돌보미도 구하고 아. 아파트 에어컨 설치자 연결해주는 이런 지역 기반 플랫폼을 좀 꿈꾸고 있고요. 어,
0: 이런 거 진짜 필요하죠.
1: 그래서 아마 이런 서비스들이 앱마다 좀 차별화되면서 이용하는 사람들로서는 뭐더 좋은 서비스, 더 좋은 물건 음. 또 여기에 다양한 어떤 것들을 맛볼 수 있는 그런 좀 재미까지 어, 섞여있는 그런 음, 요소로서 굉장히 좀 각광을 받을 것 같고요. 나이, 성별 관계없이 이제 지역 주민들 함께 엮어주는 그런 음. 플랫폼으로서 아마 당땡마크서는 자리를 잡을 것 같습니다.
0: 저도 오늘 듣다 보니까 한번 들어가 봐야겠다는 음. 생각이 막 절로 나는데요. 그렇죠. 예. 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 중고거래에 관해서 요즘의 트렌드에 관해서 좀 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 아나바다 운동이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 5824님 그리고 7590님. 어, 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.